0: left Herzlich willkommen zu Folge Nummer 328 von der Left Liane.
1: Hallo lieber Holger, hallo mm. liebe Hörer. Wir trinken heute mm. Effekt Explode mm. Tropical Blast.
0: Schmeckt auf den ersten Schluck nicht so gut, aber auf den zweiten, also im Nachgang doch besser. Ähm, es schmeckt so ein bisschen nach ähm, Pampel, nicht Pampelmuse, sondern was anderes. Um. Grapefruit. Ja. Aber nur, nur im aller, 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 allerersten Schluck. Und ich finde, Grapefruit schmeckt immer so ein bisschen so wie Baumharz. Ich habe auch gerade irgendwas
1: nicht nahrungartiges im Mund gehabt, geschmacklich. Ich dachte an Küchenschrank.
0: Aber eigentlich geht es. Also so, ähm, danach geht es eigentlich. also ist auch nur der Geruch. Es ist nicht der Geschmack, der so komisch ist
1: wie Baumharz. Ähm, es schmeckt so ein bisschen, wie Küchenschrank aufmachen sich anfühlt. Wenn das eine gute Beschreibung ist.
0: Es hat 0,032% Koffein. Das also ist auch meine interessante Angabe, Also wahrscheinlich 32 Milliliter pro, äh, Milligramm pro 100 Milliliter, wie immer. Ähm, interessant, dass das da ein Prozent drauf ja, steht. Ja, steht unten drin. Fünfte unterste Zeile: 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Ein okay. Ja, stimmt. Ähm, ich finde es sehr lustig, aber dass es das da ein Prozent oben steht, auf mhm. dem, in dem deutschen, deutschen Bereich oder englischen Bereich, bei beiden. Ähm, ja. Da steht auch keine Frucht drauf, die da ja drin sein könnte. Also das, schmeckt, das soll schmecken nach Tropical Blast. Kann man sagen. Das ist ein bisschen tropisch, ja. Mhm. mhm. Also schmeckt, ich habe ja am Anfang ein bisschen so, aber eigentlich schmeckt das gar nicht so schlecht.
1: <lacht> man gewöhnt sich dran. Der erste Schluck ist halt eigenartig, weil da kommt eben diese ganze Duftwolke ins Gesicht, wenn man das aufmacht. Mhm. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen Mango oder so. Ist Passionsfrucht ja. und Mango das gleiche? Nee, ne? Nee. Passionsfrucht dann vielleicht auch. Ja, ich oder? Drachenfrucht. richtig gut aus.
0: Drachenfrucht. Passionsfrucht ist auch das, was du, was du aufschneidest und auslöffelst, was so innen drin so flüssig ist. Ach, sehr, sehr geil, schmeckt. Also, wir hatten das mal bei einer. Also, so gewöhnlich bin ich das von zu Hause auch nicht gewohnt, Passionsfrucht einfach so zu essen. Vielleicht mal irgendwie ein Eis oder so mit mit der Sorte. Ne? Aber wir hatten das bei in Frankreich bei irgendeinem Empfang mal, also von der von der Arbeit. Und da gab es die so zum, zum Frühstück so aufgeschnitten mit einem Löffel drin. Und ich so, okay, probier es mal. Echt lecker. Und dann habe die, die ganze Zeit nur gelöffelt. Und die sind, glaube ich, wenn du, also jedenfalls, wenn du die in Deutschland kaufst, sind die echt teuer. Mhm.
1: Die ähm, wohnen hier halt nicht. Genau.
0: Ja, äh, was sagst du zum Bundestag? Weil wir haben uns lange hier nicht gesprochen. Wir haben uns gesprochen, ähm, beim Borderlands spielen und wir haben uns gesprochen beim Rise of the Robots spielen, aber halt nicht bei Dirty Minds Left und beim, beim Spielen reden, wir nicht über solche Themen über die Werte reden.
1: Richtig. Ähm, Lange was her. Sagst, ja.
0: Was sagst du zur Bundestagswahl?
1: Äh, war die jetzt schon oder ich habe es total verpasst? Also das, <lacht> Ja, ich bin äh, ein bisschen, ein bisschen desillusioniert. Ich habe gedacht, die Grünen würden besser abschneiden. Ich mhm. freue mich, dass die CDU überhaupt so viel verloren hat, wie sie verloren hat. Aber ja. es ist mir noch nicht genug dafür, dass die so weit rechts außen sind. Ähm, FDP finde ich auch, ist nicht so gelungen. Und ansonsten, ich, ich finde sowieso, eigentlich kann man nur Linke und Grüne wählen. Ja, weil also gerade die CDU mit ihren vielen Skandalen ist überhaupt nicht so mein Metier. Ja,
0: ja ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass wir... Jetzt, äh, es sieht ja so aus, als ob wir eine Ampelkoalition bekommen, also äh, SPD, äh, Grüne und FDP. Andersrum, ne? FDP in der Mitte, weil Gelb ist in der Mitte. Anyway. Ähm, und ich finde es ein bisschen problematisch, dass wir einen äh, Bundeskanzler wahrscheinlich bekommen werden, ähm, der ein ähm, Leben auf dem Gewissen hat. Indirekt. Mhm. Während seiner Zeit als ähm, Senator, Senatoren, als Bürgermeister in Hamburg, wo er die, Bre die Brechmittelverabreichung veranlasst hat. Mhm. Ähm, und ansonsten bin ich eigentlich, glaube ich, damit ganz zufrieden, ähm, weil also äh, ich, ich selber habe äh, Grün gewählt und finde das auch sehr vernünftig, das zu tun. Ähm, Tito. Äh, ich war ja aber auch mal Mitglied in der einer anderen Partei, die äh, in dieser Koalition eine Rolle spielen wird.
1: Wenn das jetzt wohl sein mag. <lacht> es
0: ist nicht die SPD. Ähm, und äh, ich kann mich generell mit mit vielem, was von dieser Partei, was man von dieser Partei erwartet, nein, nicht erwarte, ist auch das Falsche, man erwartet genau die schlechten Sachen von denen. Also viele von den, von den Grundwerten dieser Partei, jedenfalls die, die sie, bis, die sie sonst immer hochgehalten hat, die... Ähm, Finde ich eigentlich sehr gut, also äh, auch hier ähm, Sabine Leuthauser-Schnarrenberger und sowas, also das ist eine, eine sehr aufrichtige Person, die, die Partei hat halt einige sehr aufrichtige Personen da drin. Ähm, du,
1: das Problem ist aber, das kannst du über fast jede, die, die AfD mal außen vor, aber ansonsten gilt das für fast alle Parteien, dass das was auf dem Papier, ne, was die von sich behaupten, die ersten drei Dinge, die die über sich sagen, sind alle sehr gut. Das, ja. Was sie machen, ist halt scheiße.
0: Genau, und ich bin ja irgendwann auch aus, einem, aus gewissen Gründen aus, aus der Partei ausgetreten ähm, und ich bereue es auch nicht, dass ich dort ausgetreten bin. Ähm, aber, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, man kann das, das kann schon ganz gut werden.
1: Ja, also ich stelle mir übrigens vor, wir haben ja die, die SPD, die so Autolobby-Fetischist ist, und wir haben die Grünen, die so mehr so für Energiewende stehen, ich kann mir vorstellen, dass das, was die Autos angeht, in die Richtung, es gibt mehr Autos in Zukunft, aber mehr Elektroautos geht. Was jetzt nicht die verkehrteste Richtung ist, insgesamt wäre natürlich weniger einzel individualverkehr und mehr Massenverkehr viel, viel, viel besser. Ja. Aber äh, ich finde auch die, den Ausbau Richtung Elektroauto nicht verkehrt, den ich mir jetzt tatsächlich realistisch erhoffe.
0: Und ähm, man kann der FDP ja auch äh, viel an, am, am Klima oder an der Energiewende ähm, ja auch gut verkaufen, ne, so mit, mit Investitionen. Also, äh, eine Sache, die ich ja. Warum, wo, wo ich mich ja wundere, dass es das nicht gibt, ist ne, warum gibt es keinen null Prozent, kein null Kredit für Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen? Ne, das ist eigentlich ein No-Brainer. Der kostet den Staaten nichts, weil ähm, Geld können sie sich gerade sowieso umsonst leihen bei der bei der Zentralbank. Also wenn sie irgendwie einen KfW-Kredit KfW für null Prozent für äh, zweckgebunden für Photovoltaikanlagen haben, dann würde ja jeder jeder Hausbesitzer würde das, sich das ja holen, weil mhm. kostet ihn ja quasi nichts. Also kostet die Anlage natürlich, die musst du bezahlen. Ähm, die, 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 die rechnet sich ja aber eigentlich fast immer. Ja. Ähm, also alleine durch, durch den gesparten Strom, den man aus dem Netz zieht. Und dadurch entlastest du ja die Kraftwerke, weil der Strom, den du dann zu Hause brauchst, den produzierst du ja selber. Dadurch muss ja nicht mehr in Kraftwerken produziert werden. Und dadurch kann halt... Ähm, Solarstrom und Windstrom, der halt sonst zurzeit Zeit noch in Kraftwerken produziert wird, kann dann an die Industrie gehen. deswegen, ich, ich finde, das ist halt ein No-Brainer, dass man das macht. Und ich verstehe es ja. halt nicht, dass sie das nicht machen bis jetzt. Ähm, aber so ist es halt. Es gibt so viele No-Brainer. Und, und das könntest du halt auch der FDP gut, -Gut -App verkaufen. Da sagst du, komm, wir machen 0% Finanzierung, das stärkt die Wirtschaft, weil dann gibt mehr Aufträge und dann können die ganzen Handwerksunternehmen neue Solaranlagen bauen und, und es gibt vielleicht auch eine neue Solaranlagenfabrik in Deutschland oder was weiß ich, ne also ja. das äh, ja, muss man halt immer machen
1: ja und
0: das, ich glaube das wäre halt echt gut und kostet halt nichts aber andere Sachen, die nichts kosten wie zum Beispiel ein, ein Tempolimit generelles Tempolimit auf Autobahn das ähm, wird es ja jetzt wohl nicht geben das wird es nicht
1: geben, ja, ja. Ich habe neulich gerade so, so ein äh, Twitter-Thread gelesen, wo jemand irgendwie ein Elektroauto getestet hat, das automatisch fährt und sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält und einen unglaublichen Ärger um sich herum erzeugt, weil niemand in Deutschland sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Und ich habe das tatsächlich auch gemerkt, als ich von Buxude von dir nach Hause fuhr, das war abends, als wir uns getroffen hatten, ähm, da bin ich nur von Idioten überholt worden. Also ja. ne, ich, ich bin irgendwie in der 50-Zone schon richtig schnell irgendwie 65 gefahren, dachte, ah, jetzt fühlt du dich schon langsam unwohl. Und dann fahren die mit 90, 110 an mir vorbei. Und ich denke ja. mir, was, was ist denn los mit den Leuten? Und das kenne ich hier auch, ja. Das ist echt krass. In, so in Hamburg erlebe ich das nicht so krass. Da halten sich die Leute irgendwie mehr dran. Da gibt es auch mehr Licht. Da ist es nicht so dramatisch, finde ich. Aber äh, gerade irgendwie in ländlichen Gebieten ist es halt auch echt düster. Und da sind viele Kurven. Und dann fahren die Leute da mit ja, Geschwindigkeiten, wo mir echt die Beine abfallen.
0: Ja, gerade auf dem Land. Also in der Stadt rasen es halt auch häufig. Ne? Aber da sind halt auch mehr Blitzer. oder da, da wissen die Leute dann, wo sie halt rasen können und wo nicht. Um, auf dem Land fahren ja auch viele betrunken. Ne? Also, ja, natürlich. Ne, und das darfst du halt, also ich will nicht sagen, also nach einem Bier, das klingt scheiße, ne? aber nach einem Bier kann man auch häufig noch fahren, ne? nicht immer, also so, so halben Liter austrinken und gleich losfahren, nicht die beste Idee, ne? aber wenn du jetzt so über einen Abend getrunken ein Bier trinkst, äh, über einen Abend gesehen ein Bier trinkst und dann noch fährst, das geht ja noch. ne? Aber es gibt auch viele, die keine Ahnung, eine Flasche Wein trinken und danach noch Auto fahren und das ist halt auf dem Land glaube ich häufiger als in der Stadt.
1: Das glaube ich auch, weil auf dem Land alles weiter auseinander ist. Ich habe ja eine grundsätzliche... Und, und, und weil da weil
0: auch jeder den, die Polizisten kennt und weil jeder auch den Feuerwehrmann kennt. Und die, die machen die das ne auch.
1: Machen, die machen das nämlich auch, genau. Richtig, richtig. Ja. Ähm, ich habe eine grundsätzliche, wenn ich Alkohol trinke, fahre ich nicht. Also, wenn ich weiß, dass ich fahren werde, dann trinke ich auf keinen Fall Alkohol. Es passiert ab und zu, dass ich Alkohol trinke und dann überraschend fahren muss. Mhm. Aber auch da ist dann nach einem Bier spätestens Schluss. Also danach fahre ich einfach nicht mehr, egal was passiert, dann kaufe ich mir lieber ein Taxi und genau. bezahle dann die Fahrt einfach und verkaufe das Taxi hinterher wieder. so. Also, kein Problem. <lacht> ja. Ah, scheiße, die Dieter. Oh, ja.
0: Okay, <lacht> kommen wir vielleicht zu anderen Themen. Genau, ich, ich habe hier letztens, ähm, das, das ist, ist jetzt auch schon zwei Wochen her fast, ne? Ähm, ich habe ganz viel Asche in meinem Garten
1: gehabt. Also, wo wir schon von Reichtum und Geld reden, äh, kommst du jetzt zu Asche in deinem Garten, oder was?
0: Genau. Nee, äh, hier so ein paar hundert Meter entfernt, also so irgendwie zwei, St zwei Straßen weiter, ähm, stand ein altes, das habe ich jetzt schon verraten, ne, stand ein altes Bauernhaus ähm, mit, mit so einem schönen Reeddach, also so mit so einem Strohdach. Ähm, und das ist irgendwie nachts um halb drei, drei abgebrannt.
1: Ja, da ist auch nichts zu retten. Ne? Wenn so ein Reeddach einmal brennt, ist total feiern.
0: Ja, und... Also wir sind davon nach wach geworden, aber ähm, ich habe mich nämlich nicht weiter darum gekümmert. Die Nachbarn sind, waren, waren voller Aufregung hier. Ähm, haben erst gedacht, dass es bei denen brennt. Dann haben sie gedacht, dass es bei uns brennt, äh, weil es wohl halt so dichter Nebel oder so dichter Rauch war. Mhm. Ähm, und ja, es war halt schon ein bisschen weiter weg. Das hat man dann irgendwann gemerkt wohl. Ähm, aber bei uns ist es alles runtergekommen. Ganze, das, das ganze verbrannte Stroh und das lag halt relativ lange jetzt hier bei uns auf dem, auf dem Rasen, bis ich das nächste Mal Rasen gemäht habe. Ähm, weil ich, <lacht> ich habe es halt nicht weggemacht, ne? Aber ähm, das ist, war ganz schön krass, ganz schön spooky auch. Ja. Und, und also die ganzen, also viele, viele Grundstücke auf dem Weg dort Also ich muss so quasi so U-förmig dahin laufen. Ne? Also ist jetzt nicht so weit, aber so U für mich. Und wenn ich da langlaufe, die ganzen Grundstücke waren alle sauber an dem nächsten Tag. Nur Unsere halt nicht. Also meine, mhm. die von den nach direkten Nachbarn hier. Also entweder ist das wirklich hochgegangen und dann drüber gezogen und runtergekommen oder halt in so einer, in so einer Schneise so quer durch die, durch die Siedlung gegangen und so, dass die, dass die ähm, Grundstücke, die man auf dem Weg dorthin sieht, dass die halt sauber geblieben sind. Aber das ist ganz schön krass. Nee, das, wie, ist wie
1: einfach, das ist einfach relativ ist. offensichtlich, dass ihr jetzt die Dreckspatzen eurer Nachbarschaft seid, während genau, die anderen einfach haben, sofort sauber gemacht haben. Die anderen
0: haben um 8 Uhr morgen schon alles sauber gemacht. Und zwar alle, <lacht> alle, alle ähm, Nachbarn, <lacht> genau. <lacht> nee, das war ganz schön krass.
1: Ja, ähm, was, habt ihr, was, was waren deine Maßnahmen, Fenster zu und Belüftungsanlage aus, oder?
0: Äh, wir haben keine Belüftungsanlage, aber ja, Fenster zu und dann ja, weiter schlafen. Es war nachts um drei, ich wollte ganz schlafen.
1: Ja, stehe ich. Ja. Ich habe tatsächlich auch Feuer gesehen und Nebel und so. Klugscheiße alarm Nebel ist natürlich Wasser. Ja. Und ich, ich Rauch auch ist natürlich Feststoff. So, also ähm, Was ich gesehen habe, war Nebel. Was du gesehen hast, war Rauch. Ähm, ich habe Nebel nämlich gesehen von den Nebelmaschinen. Ich war nämlich im Heidepark. Weil nämlich jetzt 15. Oktober... Mhm war der erste Tag, wo der Heidepark Halloween-Deko hat. Und die Halloween-Deko im Heidepark ist einfach super cool. Die haben, lass mich raten, 30.000 Kürbisse verteilt. Davon bestimmt 1.000 irgendwie wunderschön geschnitzt. Sehr viele Heuballen, ganz viel Gespenster-Deko, Spinnenweben, Riesenspinnen, alles Mögliche. Und machen halt Abendsveranstaltungen. Das heißt, wenn du abends in den Heidepark rein willst, dann musst du das im Oktober machen zu dieser Halloween-Zeit, weil an allen anderen Tagen schließen sie halt irgendwie den Park um 18 Uhr und die Fahrgeschäfte eine Stunde früher. Und an den Halloween-Tagen kannst du bis 22 Uhr da bleiben. Die Fahrgeschäfte ohne Wasser fahren dann auch bis 21 Uhr tatsächlich. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, ich war jetzt auch im, im Heidepark, als es schon so dämmerig war und dunkel. Wir sind dann mit Kindern da gewesen und dann trotzdem irgendwie um sieben gefahren. Aber trotzdem war das eine sehr, sehr schöne Atmosphäre da in diesen... Dann auch mit vielen beleuchteten Lampen, nee, beleuchtenden Lampen äh, in diesem Heidepark durch die Gegend zu rennen und äh, einfach diese Atmosphäre von, von Halloween einzusacken. Ja. Glaube ich ähm, gerne. Also ich das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe bei Instagram da Fotos gemacht, weil ich gemerkt habe, auf Twitter interessiert das keinen, wenn ich irgendwelche Fotos poste, bei Instagram schon. Darum poste ich meine schönen Fotos jetzt lieber alle bei Instagram. Ähm, ich habe danach Lust gekriegt, einen, einen Gruselfilm zu aber da reden wir vielleicht später drüber.
0: Ap ja, apropos Instagram, hast du mitbekommen, dass Instagram äh, down war?
1: Äh, nö. Und, und,
0: und Facebook? Und, und, und die Messenger von denen? Wie heißt das hier? App? WhatsApp?
1: Äh, nö, habe ich nicht mitgekriegt. Nein? <lacht> Jedenfalls nicht aktiv, ich habe danach darüber gelesen, ja. Aber ja. ansonsten hat es mich nicht berührt.
0: Ja, okay, mich, mich hat sie ja auch nur wenig berührt, weil ich ähm, benutze Facebook tatsächlich ja auch nicht mehr, also ich habe mir keinen Account mehr, ähm, aber tatsächlich äh, habe ich da eine, ein Video zugesehen von ähm, Computerfile, so einem äh, US, nee, UK, ich glaube, die sitzen an irgendeiner Uni. Ähm, die haben das mal so ganz aufgeschlüsselt, was da tatsächlich passiert ist, weil es ist mich echt interessant, wie, wie Facebook sich quasi selber ausgesperrt hat von, vom Rest der Welt oder den Rest der Welt bei sich ausgesperrt haben. Ähm, das kann man sich mal angucken. Also, da gibt es auch, auch noch ein paar andere interessante Videos bei, bei YouTube dazu inzwischen. Wie
1: war es denn? Haben sie einfach ihre DNS-Einträge vergessen oder was?
0: Ja, also, die haben, die haben quasi die Rechner, die das DNS verwalten. Die waren auch schon nicht mehr, mehr, mehr verfügbar, weil die haben das Border Gateway, beim, also das ist ein Teil vom, das nennt sich das Border Gateway Protokoll, mit dem das Peering zwischen Netzwerken passiert. Also, wenn die Telekom und die und Vodafone, die haben unterschiedliche Kunden und diese Kunden wollen sich erreichen, dann müssen die peeren. Das heißt, die müssen sich an einer Stelle treffen, jeder steckt ein Kabel in seinen Server, also das gleiche Kabel in ein, ne, und dann sagen sie, hey, jetzt können wir miteinander reden. Ähm, und dazu müssen sie dann noch ein bisschen konfigurieren und dann sagen hier, an Netzwerkdose A, da hängt jetzt der Vodafone dran und, und Telekom sagt hier, bei mir, bei mir an Netzwerkdose A hängt der, der Telekom dran, nee, andersrum. Anyway, ähm, und an dieser Stelle haben sie halt in, in, ihre, ihre Server halt falsch konfiguriert und durch ein Update aus Versehen natürlich. Ähm, und dadurch waren halt diese ganzen, waren ihre DNS-Server nicht mehr erreichbar. Mhm. Und dadurch war quasi komplett, die kompletten Routen auch nicht mehr erreichbar. Das heißt, nicht nur nicht nur die Auflösung von Facebook.com in die IP-Adresse war nicht mehr da, sondern auch die IP-Adresse war nicht mehr da.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Ähm, und das war auch ein bisschen das Problem, Dann warum das so relativ lange gedauert hat. Also es hat war ein, ein Ausfall von irgendwie sechs Stunden ähm, und es äh, ist eigentlich relativ schnell, wie Facebook das wieder, wieder äh, zum Laufen bekommen hat. Also einmal den Fehler zu identifizieren und dann mussten sie, weil ja diese Server nicht mehr erreichbar waren, das heißt auch für die Facebook-Mitarbeiter waren diese Server nicht mehr erreichbar, das heißt, mhm. wenn die im Homeoffice oder im Büro sind, können sie halt auch nicht darauf zugreifen, das heißt, jemand musste halt in das, in das Datencenter fahren und den Server halt direkt am offenen Herzen wieder das alte Backup einspielen oder zurückkonfigurieren und du kannst ja nicht einfach so in ein Datencenter reinfahren. Ne? Da ist dann Security, da musst du dich ausweisen. Und dann <lacht> ja. auch auch ein normaler Facebook-Sicherheitsmitarbeiter wird da wahrscheinlich nicht einfach so rein, reingehen können. Also das wird schon ein bisschen bisschen mehr Sicherheit sein. Und ähm, deswegen sechs Stunden ist eigentlich schon echt sportlich, dass sie das so schnell repariert ja. bekommen haben. Ja. Aber ich fand es halt technisch sehr, sehr interessant. Also jeder, der sich so ein bisschen für, für Netzwerktechnik interessiert und sich aber auch darüber dafür interessiert, wie das Internet im Hintergrund läuft, mhm. der kann sich mal das Video angucken.
1: Ich verlinke vielleicht noch mal ein zweites Video, was auch ganz cool ist. Muss ich nur noch raussuchen. Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich finde das total spannend. Wir hatten ja tatsächlich jetzt auch am letzten Mittwoch einen Ausfall von OVH. OVH ist der Internetanbieter, wo jetzt im Februar eine komplette Serverhalle abgebrannt war. Die hatten jetzt irgendwie ein Update gemacht und dabei waren auch deren DNS-Server down komplett. Und das hat auch sehr viele Leute getroffen, zum Beispiel Boardgame Arena und auch die Firma, für die ich arbeite. Mhm. Ähm, das haben sie aber dann irgendwie nach, ne, nach einer Stunde oder so wieder behoben gekriegt, weil es da wohl tatsächlich nur die DNS-Server waren. Also äh, nicht so tiefgreifend wie bei Facebook. Aber auch spannend. Also ich finde es äh, immer wieder faszinierend zu sehen, wo es dann überall scheitern kann. Also ob das jetzt irgendwie an einzelnen Datenzentren ist, die ausfallen oder ob es daran liegt, dass die dass die Überlandleitung, Unterwasserleitung einfach kaputt gegangen ist zwischen, was war das vor ein paar Jahren mal? Es war jedenfalls auch, es gibt so viele spannende Dinge, warum das Internet eigentlich ausfallen müsste ständig und das tut's es nicht. Ähm, beeindruckend.
0: Ja, es war auch sehr lustig, was man auf Twitter gelesen hat, also was die, die Leute gesagt haben. so Also ich habe einfach mal so nach WLAN kaputt gesucht bei, bei, bei Twitter, glaube ich, war das. Und da haben halt ganz viele Leute, mein WLAN ist kaputt, ich kann gar nichts mehr erreichen. Aber WLAN war ja nicht kaputt, weil die konnten ja immer noch twittern. Ne? Das war halt einfach, Facebook war da. Also viele Leute haben halt Facebook mit dem Internet gleichgesetzt oder mit, <lacht> mit dem WLAN gleichgesetzt. Das war ähm, auf der einen Seite natürlich traurig, auf der anderen Seite auch irgendwie lustig, das zu, das zu sehen. Ja. Weil, äh, wir können dann natürlich überlachen, weil äh, wir uns so ein bisschen damit auskennen, ne? aber halt auch dieses Border-Gateway-Protokoll, das kannte ich halt vorher auch nicht. Mhm. Äh, und deswegen sind halt solche Videos, die haben das dann noch mal erklären, also damit man halt auch selber, also damit ich, für mich war jetzt, damit ich selber noch mal ein bisschen mehr verstehe, wie das Internet funktioniert im Hintergrund, fand ich es halt extrem interessant.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ja.
0: Ähm, ja, ähm,
1: Ganz anderes Thema. Ähm, ich bin ja hier im Homeoffice. Warte ähm, mal, ich habe, oh, das Internet erscheint ja manchen Leuten einfach wie schwarze Magie. <lacht>
0: ja, genau, wie schwarze Magie. Ähm, und auch es gibt es so ein paar Hardwaregeräte, geräte die auch schwarze Magie sind, zum Beispiel von der Firma Black Magic. Ähm, da habe ich mir ein kleines Gerät gegönnt, ähm, äh, den äh, Black Magic Atem Mini. Ähm,
1: Atem, das, Auf zum Atem. Ah,
0: auf zum Atem genau das ist eins von deren also Blackmagic ist so eine Kamera und Broadcasting Equipment Firma die machen also viel viel Kamerakram
1: die machen auch äh, DaVinci Resolve eine sehr gute kostenfreie ähm, äh, Filmschnittsoftware
0: genau damit man die Sachen die aus ihren Kameras rausfallen schneiden kann richtig <lacht> ähm, genau und die haben so ein kleines die haben eine eine Reihe von Geräten für Fernsehstudios die dann die sich Atem oder Atom nennt, mit, dem man, mit in dem man in Fernsehstudios zwischen verschiedenen Kameras hin und her schalten kann, was live ist, Mikrofone umschalten kann und sowas. Ähm, also für Live-Produktion von, von Fernseh und ähnlichen ähm, Sachen. Mhm. Und die haben im letzten oder vorletzten Jahr ähm, ein paar Konsumergeräte rausgebaut, also ähm, günstigere Geräte als ihre, keine Ahnung, 3000 Euro. Fernseh-Equipment-Studio-Geräte. Die nennen sich Atem Mini. Oder da gibt es auch irgendwie Pro und Extreme und so. Und ich habe mir da das kleinste, kleinste, kleinste von den Geräten geholt. Ähm, und kann da jetzt vier Kameras anschließen und kann jetzt, ähm, die sich dann, äh, wenn ich die an meinem Rechner dann anschließe, mit dem USB-Kabel, dort als Webcam oder als Kamera halt äh, anmelden. Und ich kann jetzt im äh, live im Meeting äh, zwischen verschiedenen Kameras hier hin und her schalten. Das ist irgendwie ganz lustig.
1: Also, nochmal, du hast jetzt ein Gerät auf deinem Schreibtisch stehen, was sich am Rechner per USB als USB-Kamera ausgibt. Genau. Wo du vier HDMI-Signale reintun kannst und eins ja. davon anzeigen. Genau. Und auch per Hardware-Tasten wechseln zwischen denen. Richtig. Und auch das gleiche HDMI-Signal, was dann die Kamera als Kamera, also die, was der Computer als Webcam kriegt, auch per HDMI wieder rausgibt.
0: Genau, also ich könnte auch so einen kleinen Monitor daran machen, um dann das Bild selber nochmal sehen zu sehen. Das ist auch möglich, richtig. Und da auch so kleine Blendeffekte kann man machen. Also kann man kann irgendwie die Kamera von von links, äh, die äh, das Bild von links nach rechts schieben, von oben nach unten schieben und so ein oder Das überblenden,
1: sieht sehr cheesy aus übrigens alles.
0: Oder überblenden. Also das sind relativ einfache Effekte. Man könnte auch einen ähm, ein Foto hinterlegen, aber das ist beim nach dem Neustart von diesem Gerät ist das Foto wieder weg. Das ist ein bisschen doof. Also als so als Still-Image, als Pausen Pausenbild. Mhm. Man kann Picture-in-Picture Picture machen. Das geht jetzt kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sehen.
1: Und unsere Hörer sowieso auch alle nicht, von daher ähm, kannst du das auch einfach genau, erzählen.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall, das ist halt, ist halt ganz lustig. Ja. Um, und ich, ich benutze das halt hauptsächlich, weil also ich habe hier eine relativ äh, nette Kamera, mit der ich hauptsächlich meine Videokonferenz mache auf der Arbeit. Um, aber da ich einen höhenvorstellbaren Schreibtisch habe und diese Kamera nicht am Schreibtisch befestigt ist, fährt diese Kamera halt nicht mit hoch und runter. Und wenn ich halt hoch und runter war, muss ich halt auf die andere Kamera umschalten. Und ich habe vorher halt immer Kabel umstecken müssen dafür. Und jetzt kann ich halt einen Knopf drücken und dann kann ich meinen, meinen Schreibtisch hochfahren.
1: Ach, du musstest tatsächlich Kabel umstecken. Okay, ich habe mich gefragt, was ist denn die Motivation, jetzt so ein 300-Euro-Gerät anzuschaffen, nur um in einem Software-Dropdown eine andere Kamera nicht auswählen zu müssen. Aber wenn du dafür Kabel umstecken musst, das ist schon mühsam, ja, sehe ich
0: eigentlich. Ja, genau. Und ähm, ich habe das Ding auch nicht neu gekauft. Also ich habe keine 300 Euro dafür gekauft, bezahlt. Ich habe irgendwie 150 bezahlt bei Ebay gebraucht. Ähm, und das ist fand ich ganz okay.
1: Findest du das denn jetzt so cool, dass du dir wünschst, auch für deine Konsolen sowas zu haben? So einen Teil, wo du irgendwie deine 32 Anschlüsse reinsteckst und dann kommt da das richtige Signal raus vorne am Fernseher?
0: Das wäre natürlich, wär natürlich geil. Ähm, aber
1: ja, ähm, das wäre dann, glaube ich, zu teuer dafür. Okay. Also Was ist denn, was ist denn jetzt eigentlich der Mehrwert von diesem Ding gegenüber einem einfachen HDMI-Wechselsplitter? Dass du das auch als Webcam benutzen kannst?
0: Dass ich es auch als Webcam benutzen kann, genau. Ohne, dass ich jetzt noch, noch so ein HDMI-Webcam-Gerät zu drin haben muss. Und du kannst ähm, irgendwas mit dem Ton noch machen, oder? Genau, also ich kann noch zwei, zwei Mikrofone anschließen, die ich dann benutzen könnte. Und ich kann auch, dass die... Webcam, die halt ausgewählt ist, dass der, das Mikrofon immer der ausgewählte Kamera folgt. Oder ich kann sagen, okay, wir wollen immer das Mikrofon von Kamera 1 haben, aber auch wenn ein Bild von Kamera 2 angezeigt wird, also kann man viel hin
1: und her mixen. Ja, das ist schon ganz cool. Das sehe ich ein.
0: Und ich kann halt auch mal ganz schnell auf, auf schwarz schalten. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, mmh, mich mal Black Magic. Mich mal, mich mal räuspern möchte oder was essen möchte oder so und ich möchte nicht, dass die Leute das sehen, kann ich halt eben ganz schnell mit einem Knopfdruck, ohne dass ich jetzt mit Dropdown irgendwie in dem Fenster das raussuchen muss, ja. ähm, eben mal schnell auf schwarz schalten oder auf ausschalten.
1: Ja, das ist schon ganz cool.
0: Also natürlich ist es eine Spiel Spielerei hauptsächlich. Ne? Also es ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht. Ja. Ähm, aber ich finde es ganz lustig und ähm, dadurch, dass ich halt relativ günstig schießen konnte, hat mir das ganz gut
1: gefallen. Apropos Spielerei, man braucht es nicht wirklich. Ähm, Nintendo Online hat eine Direct gemacht, jetzt am, wann war das? Donnerstag, Freitag? Weiß ich nicht mehr. Irgendwann. Zu Animal Crossing, wo sie ganz nebenbei auch erwähnt haben, was der neue Online-Dienst kostet. Nämlich 70 Dollar für Familien beziehungsweise 40 Dollar für nee, Euro. ne? 70 Euro beziehungsweise 40 Euro äh, für Einzelpersonen. Äh, wenn man N64-Spiele und Mega Drive-Spiele spielen will. Okay, ich habe
0: nur das, also ich habe nur so ein Bild gesehen auf Twitter von Nintendo getwittert, äh, wo drauf stand oder ein Video, wo gesagt wurde, dass der alte Dienst, also der kostet ja 19,99 Dollar und der neue Dienst kostet 49,99 Dollar. Das heißt, 30 Dollar Unterschied dafür, dass man N64-Spiele, Mega Drive-Spiele spielen kann und irgendein DLC zu einem Spiel, was ich sowieso nicht spiele, bekommt.
1: Ja. Genau, im Grunde ist es so. Also, äh, der Preis hat sich, glaube ich, verdoppelt tatsächlich in Europa. Das heißt, man zahlt jetzt doppelt so viel. Das heißt, für Familien ähm, ist es dann statt 35 Euro eben 70 Euro. Und für Einzelpersonen statt 20, 40. Aber man kriegt außerdem einen äh, Animal Crossing New horizons DLC dazu, wo ich nicht ganz verstanden habe, ob man sich den dafür nur mietet oder ob man den dafür kauft, sobald man das das erste Mal abschließt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was kostet er normalerweise? 25 Euro. Dollar. Weiß ich nicht genau. Eins von beidem. Coin. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Geschenk kriegt, wenn man damit, wenn man das anfängt, sondern das wird wahrscheinlich so eine zeitgebundene Geschichte sein. Solange du diesen Dienst hast, hast du dann auch diesen, diesen Animal Crossing Kram ich glaube, dass das die, die Richtung ist, die Nintendo jetzt einschlagen will. Also, dass die wahrscheinlich nicht nur für Animal Crossing, sondern auch ihre gesamten Online-Spiele, die da kommen mögen, ne? zum Beispiel für Splatoon 3, was ja irgendwann nächstes Jahr aufschlägt, äh, oder für, keine Ahnung, Mario Kart oder was. Also, all diese großen Zugpferde, für die werden sie wahrscheinlich DLCs anbieten, die dann kostenfrei sind innerhalb dieses Nintendo-Online-Krams. Und äh, dann wird es möglicherweise spannend werden, das zu kaufen. Momentan reizt es mich einfach wenig.
0: Mhm. Mich reizt es halt auch nicht. Und ich finde es halt, halt auch einfach so zu teuer für das, was es mir bietet. Also, wie gesagt, Animal Crossing kann ich verstehen, dass sie es machen, weil äh, also gerade so zu Beginn von Corona hat man ja gesehen, dass wie viele Leute Animal Crossing gespielt haben. Das ist wohl offensichtlich eins der beliebtesten Spiele auf der Switch. Ich habe es halt nicht und es interessiert mich halt auch nicht. Äh, deswegen betrachte ich das gar nicht erst. Ähm. N64, okay, ist nett, ne? Mhm. Mega Drive, ich habe die Spieleliste mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich habe das Mega Drive Mini Classic Dings hier rumstehen. Ich habe diese Mega Drive Collection sowohl für die Switch als auch für die Playstation. Und ich habe Mega Drive hier rumstehen mit ganz vielen Spielen. <lacht> ähm, also, ich, ich, es kann natürlich sein, dass es da ein, zwei Spiele gibt, die ich nicht habe. Aber Nein. 30 Euro ist interessiert mich halt auch nicht.
1: Ja, Mega Drive interessiert mich so viel. Ich habe jetzt meine Mega Drive Collection für die Switch äh, gewinnbringend verkauft. Ähm, hab kein Mega Drive ansonsten. Und N64 sind, glaube ich, neun Spiele, die man spielen kann. Das finde ich ein bisschen reizvoll, weil man sie online gegeneinander spielen kann. Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt. Aber in Wirklichkeit interessieren mich N64-Spiele praktisch gar nicht. Da ist nichts bei, was ich brauche.
0: Mhm. Ähm
1: weil die auch einfach super schlecht gealtert sind. Also diese frühen 3D-Dinge, die kannst du dir einfach schlecht angucken. Das ist, das sieht ungefähr so gut aus in der 3D-Welt, wie Atari-Spiele jetzt ähm, in der 2D-Welt aussehen. Also sehr rudimentär und mit viel Fantasie vielleicht noch als okay einzustufen, aber hübsch ist anders.
0: Mhm.
1: Und spielerisch natürlich auch. Die ersten 3D-Steuerungsgeschichten, Super Mario, habe ich, glaube ich, schon genug drüber geredet. Das ist einfach ein ganz, ganz furchtbares Spiel, weil das die Kamera Dreht, während man über einen Steg geht und dann fällt man runter, weil die Kamera sich gedreht hat, ohne dass man es wollte. Ja. Ähm, die mussten halt auch viel lernen. Inzwischen sind die Spiele erheblich besser, deswegen schlecht gealtert, meiner Meinung nach. Genau, und deswegen, also ich werde halt bei den
0: 20 Euro fürs Online-Spielen bleiben, ne? Und das und Super Nintendo und NES, obwohl ich die Spiele halt auch schon sehr wenig Spiele die da drin sind. Ja. Und ähm,
1: ja, das reicht mir. Vor allem die Online-Saves, die kriegst du halt auch für den günstigeren Nintendo Switch online grab Ich meine, insgesamt ist auch 70 Euro pro Jahr nicht super viel Geld. Nein, das kannst nein, du also dir schon leisten, wenn dich davon irgendwas reizt. Klar, hau rein. So. Es ne? ist, ist jetzt nicht, nicht die Welt. Ähm und wenn sie gesagt hätten, 10 Euro mehr hätte ich es genommen, ne? Aber ähm,
0: auch wenn ihr, wenn ihr jetzt sagen würden, okay, hier Nintendo Online kostet 10 Euro im Monat, ne? also dann 120 Euro im Jahr. Hätte ich auch genommen. Ne? Also ich bezahle auch für. PlayStation Online irgendwas. Ja. Ich glaube, das ist 60 Euro im Jahr oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da bezahlt man halt irgendeinen Betrag. Also generell sind diese 50 Euro im Jahr wären schon okay für mich. Aber nicht, wenn ich für 20 Euro das bekommen kann, was ich davon wirklich nutze und alles noch nicht <lacht> brauche. Ja,
1: genau, genau.
0: Also das ist vielleicht auch so ein bisschen dumm von, von Nintendo, wie sie das gemacht haben, vom, vom Preis her. Ähm. Um. Naja, ähm, ein anderes Event, was jetzt ähm, noch nicht ist, aber was kommt, ist äh, am Montag. Also, vielleicht, liebe Hörer, wenn ihr das oder Hörerinnen, wenn ihr das jetzt gerade hört, war es schon und äh, vielleicht ist es aber auch erst noch. Äh, ein Apple-Event, ähm, Unleashed heißt, ist der Titel oder äh, war Teil der Einladung. Ähm, was glaubst du,
1: was da wohl kommt? Ähm, unleashed. Meinst du, anhand dieses dieses Titels, glaube ja. ich, ähm, da fällt mir jetzt tatsächlich nicht viel zu ein. Anniest heißt ja normalerweise freigelassen. ne? Bei, bei Zootieren zum Beispiel sind die dann einfach äh, nicht mehr im Käfig oder so. Ich wüsste allerdings nichts, wovon Apple bei sich behauptet, dass sie es eingesperrt hätten. Deswegen, keine Ahnung, was sie damit andeuten wollen. Bestimmt ist irgendwas schneller geworden.
0: Ja, es könnte, ja, also hätten sie das jetzt gesagt, also hätten sie kein neues iPhone vorgestellt und hätten jetzt gesagt, jetzt kommt ein Event Unleashed, dann hätte ich gesagt, okay, da kommt ein iPhone, was man nicht mehr mit Kabel laden kann.
1: Ja, genau. Ne? Ähm,
0: aber das wird es nicht sein, weil iPhones wurden gerade erst vorgestellt. Ja. Ähm, es wird vermutet, dass es neue Macs geben wird, MacBook Pro 14 und 16 Zoll ähm, und vielleicht neue iPads Pros, normale iPads, keine Ahnung. Könnte ähm,
1: sein. iPads glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, weil sie hatten ja gerade das iPad Mini. Also von daher... Ja.
0: Und ja, iPad Pro fehlt halt noch. Da gibt es jetzt keine... Ja, das Daten stimmt. Das so? stimmt. Ähm, und könnte oder äh, Unleashed könnte natürlich auch so sein, so dass es jetzt die Power rausgelassen, dass es jetzt noch stärker ist. Dass ja. sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier unseren neuen M2-Chip oder M1-X-Chip oder wie auch immer der heißt für, für den Mac.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es, also das fehlt ja noch im diesjährigen Lineup, das neue Mac-Betriebssystem. Mhm. Und Unleashed heißt wahrscheinlich, dass sie einfach die komplette Herde von Bugs freilassen, die mit dem neuen Betriebssystem dann auf die Rechner losgelassen wird. <lacht> Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die Macs, die sie ankündigen, irgendein Feature dieses Betriebssystems brauchen und dass das deswegen zusammenkommt in diesem Event. Also, ja. sie haben es schon gesagt, was, was da alles drin ist in, wie heißt das neueste Betriebssystem? Big Sur ist das aktuelle, oder? Keine Ahnung. Die wechseln so schnell ihre Namen, da komme ich nicht hinterher. Ähm, Mojave? Nee, das ist noch älter. Okay. Äh, Yosemite? Ne, das war schon, ne? Ich weiß es auch gerade nicht. September. Nee, das war egal. Jedenfalls äh, glaube ich, dass das neue Betriebssystem kommen wird und dass es neue Macs geben wird. Das ist aber alles nicht so spannend für viele Leute und ich glaube deswegen bringen sie noch irgendwas, vielleicht neuen neues Apple TV, vielleicht einen neuen Home Homepod. Wie heißt das Ding? Homepod, ne? Homepod, ja. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen oder irgendein irgendein Add-on-Quatsch-Ding, was kein Schwein braucht. Ja. Was, also was bislang keiner braucht, und sobald es vorgestellt ist, brauchen es plötzlich alle. Monterey. Monterey, das war's, richtig. Äh, ja. Da gibt es ein schönes Aquarium übrigens, da war ich mal. Das lohnt sich anzugucken.
0: Ich war nur in Monterey, Mexiko und nicht in Monterey, USA, Kalifornien. Anyway, ähm, ja, ich überlege heute, ob ich mir äh, einen Mac Mini kaufe. Ähm, weil ähm, ich habe jetzt so ein 2016er Touchbar Pro. Und das ist halt auch echt schon in die Jahre gekommen. Also, gerade wenn ich das hier mit meinem 4K-Monitor laufen lasse, das, das merkt man schon, dass der nicht immer so ähm, will, wie ich will. Mhm. Ähm, und das war, das war tatsächlich von Anfang an, war der halt immer ein bisschen überfordert mit diesem, mit diesem Monitor, wenn ich in die Originalauflösung fahre. Ähm, und äh, ich, ich guck mal, was sie jetzt vorstellen am, am Montag. Ähm, und dann entscheide ich, ob ich mir dann das eventuell dort, dort neu vorgestellte Mac Mini-Gerät kaufe ähm, oder ob ich mir tatsächlich das, das Vorjahresmodell
1: quasi hole. Ich bin da gar nicht auf dem aktuellen Stand. Was für Macs erwarten wir denn insgesamt? Hat der, haben die alle schon den neuen M1-Chip? Hatte das MacBook Pro schon einen und das, ähm, wie heißt das Ding, der, der iMac? Air. Die haben alle schon, ja, ja.
0: Also ähm, MacBook Pro 13 Zoll hatten M1-Chip, MacBook Air hat einen M1-Chip, der kleine, der kleine ähm, iMac 24 Zoll hatten M1-Chip und der Mac Mini hatten M1-Chip.
1: Also das heißt, das MacBook Pro 16 Zoll hat noch keinen. Genau, das wird. Ja, dann wird das auf jeden Fall kommen.
0: Und es wird gerumor, dass es dann noch einen MacBook Pro 14 Zoll geben wird. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch, um so ein bisschen noch mal so eine Abstufung von einem 13-Zoll-MacBook Air zu machen, dass dann das 13-Zoll-MacBook Pro eingestampft wird. Ähm, und äh, das, das, der große iMac, der fehlt auch noch, der 27-Zoll.
1: Gibt es eigentlich so einen ganz kleinen Rechner noch, so einen 11-Zoll-MacBook? Nee. Nee, ne? Das, das MacBook Air, das kleinste hat auch 13-Zoll inzwischen. Ja. Ja. Okay.
0: Hui. Genau. Also, ja, und ich bin Mac Mini wäre glaube ich ganz gut hier für mich, dann, weil mein MacBook Pro, wenn ich das nur am, im Laptop-Modus benutze, funktioniert es ist es halt eigentlich wunderbar ausreichend. Ne? Mhm. Aber gerade hier mit dem großen Bildschirm, wenn wir Podcasten, wenn ich programmiere, wenn ich Fotos bearbeite, dann brauche ich halt schon ein bisschen mehr Power. Um, aber ich glaube, dass da der, der M1 Mac vom, vom letzten Jahr halt auch gut genug ist. Um, und ich könnte mir gut vorstellen, dass der halt nochmal günstig zu haben sein wird, so Restverkäufe bei Grafis oder sowas. Ja. Um, und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir da einhole Ja. Das. Und wenn der natürlich jetzt der neue MacBook... Der neue Mac Mini kostet genau das gleiche wie jetzt der Mac Mini, aber ist halt doppelt so schnell, dann kauft man den natürlich den neuen. Also, ja. Ne? Ja. Das mache ich so ein bisschen davon abhängig, was die jetzt da vorstellen. Ähm, aber eine lustige Sache oder eine interessante Sache, das wird wahrscheinlich der erste Apple-Event, den ich seit langem nicht live gucken werde.
1: Richtig, weil wir nämlich wieder streamen werden. Ähm, Borderlands. Und ich bin auch tatsächlich, ich weiß gar nicht so genau, was da an, an Kram kommt. Und es, ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts bei ist, wo ich vom Bildschirm sitze und denke, boah, geil, das muss ich sofort kaufen. Deswegen. Nee,
0: du bist ja auch gut mit, glücklich mit deinem Hackintosh, ne?
1: Ja, richtig, richtig. Also, ne, wie gesagt, das neue, äh, Monterey, ähm, das werde ich mir installieren, sobald es kommt. Mhm. Aber das kaufe ich dann halt auch nicht, wie gehabt. Ähm. Stream. Apropos, wir haben ja nächste Woche wieder, am Montag wieder unser Borderlands-Stream. Da schaltet alle rein, das wird witzig. Wir kommentieren auch während des Chats auf Chat-Geschichten. Letztes Mal hat keiner zugeguckt. Also, wenn ihr mit uns reden wollt, dann ist das genau der richtige Moment. Ähm, ansonsten haben wir letzte Woche ein fantastisches Fighting-Game gestrichen. <lacht>
0: <lacht> genau, Mittwochs äh, ist Fighting-Game-Mittwoch. Und ähm, dann letzte Woche habe ich, hab ich gespielt Rise of the Robots auf dem Super Nintendo. Und du warst im, im, äh, auch zu hören. Ja. Ähm, und in der Woche davor habe ich Tekken Tech, Tech Tournament gespielt. Und ja, das war ganz lustig. Mit Oliver Oakfield war im Chat. Ähm, war ganz nett. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal für diese Fighting-Game- ähm, Mittwoche. Ähm, und vielleicht können wir das auch für unser Borderlands-Ding machen. Habe ich noch nicht mit dir drüber geredet. Ja. Ähm, aber dass wir so einen Voice-Chat machen, weil solange uns noch nicht so viele Leute zuhören,
1: können wir, glaube ich, auch ohne Gefahr da einfach alle Leute reinlassen. Das glaube ich allerdings auch. Ich fürchte nur, dass das ein Problem ist, dass die nicht unser Live-Bild sehen, wenn die unseren Stream gucken. Ja. Das heißt, da müssten wir irgendeine schnellere Methode finden. Ich könnte das wahrscheinlich. Ich könnte auch über ein ein Video-Chat, mein Bild, in diesen Videochat chat reintun. Das würde funktionieren. Müssen wir hm. mal drüber reden. Am besten genau. nicht während der Aufnahme zu dieser Sendung. Genau. Ähm, genau. So. Aber
0: ich fand ich fand die, fand die Idee ganz lustig, weil er, also bei dem bei dem Tekken-Tek-Tournament, also bei Rise of the Robots, das war ganz nett, weil du halt den quasi den Chat betreut hast. Ja. Ähm, und ich da halt nicht lesen musste, sondern einfach nur darauf antworten, wenn du was gesagt hast. Und im Tekken-Tek-Tournament, da warst du noch im Urlaub und da habe ich halt nebenbei äh, Chat gelesen und halt ähm, drauf geantwortet. Und das war halt, ich will nicht sagen, ich war damit überfordert, ne? Weil, äh, aber es ist halt entspannter, wenn man einfach nur reden muss.
1: Ja, ja, in der Tat. Ich habe auch was Neues. Ich habe nämlich eine neue Folge gestern, heute übermorgen, und zwar die Episode Nummer 50. Mhm. Das heißt, wir haben schon über 50 Folgen aufgenommen, ein paar davon halt als Sonderfolgen. Und diese geht über den Star Trek Next Generation Piloten der Mächtige, bzw. Mission Farpoint. Und äh, es war eine sehr schöne Aufnahme und ich finde, wir haben das mal wieder sehr gut gemeistert. Also wer uns, äh, äh, Frank, Nils und mich über Star Trek The Next Generation reden möchte, ähm, der kann das da tun. Bei gestern, heute, übermorgen. ghu.companion.net äh, slash 050 ist für diese Folge. Könnt ihr euch da anhören. Empfehle ich deswegen, weil wir einfach äh, unglaubliche Liebe zu diesem ganzen Franchise versprühen. Trotz der vielen Kritik. Ha. Naja. Kommen wir nun zu dem, ich habe es ja schon angeteasert am Anfang. Äh, nach dem Heidepark-Besuch hatte ich Lust, einen Horrorfilm zu gucken und habe den Horrorfilm geguckt. Einen der ikonischen Filme, die jeder Zombie-Fan kennen sollte und wahrscheinlich schon mal zumindest von gehört hat, der nämlich den, den Zombie-Typ Romero bekannt gemacht hat. Das ist quasi ein, ein relativ dummer äh, Zombie, der schon so ein bisschen körperliche Fähigkeiten hat und so ein bisschen äh, vor allen Dingen einfach äh, andere Menschen essen will. Und der ist benannt nach dem Regisseur George A. Romero, der den Film Night of the Living Dead gemacht hat. Im Jahr 1968 ist der erschienen. Und in schwarz-weiß ist der mhm. erschienen. Und das ist echt eine ganz spannende Geschichte. Das Spannendste, also der Film ist mäßig okay. So, Der, der, der hat halt einige Dinge, die, der hat irgendwie sechs Charaktere und ähm, die tauchen alle nach und nach auf. Und manche von den... Ähm, ich verrate nicht, wer überlebt und wer nicht. Was der Film ganz witzig macht, ist, dass er diese, diese Wir-Fabrikadieren-uns-vor-Zombies-Geschichte quasi publik macht. Und dass er so ein bisschen Sozialstudie, was machen Menschen in Extremsituationen, ähm, und so Zombies einfach im Film dargestellt. Ist auch nett, kann man sich gut angucken. Spannend über diesen Film ist, dass die Lizenz für diesen Film jahrelang einfach nicht geklärt war. Die haben erst... Ähm, Nee, anders. Also als dieser Film produziert wurde, da war der mit, ist der mit sehr billigen Mitteln gemacht wurde und kurz bevor der dann ins Kino kam, wurde der Anfang umgeschnitten. Und bei diesem Umschnitt des Anfangs, da ist es blöderweise passiert, dass die Copyright-Meldung vergessen wurde. Das heißt, dieser Film in seiner Schwarz-Weiß-Version, der hat quasi kein Copyright. Und das ist natürlich total ärgerlich, weil der dadurch auch problemfrei auf YouTube zu gucken ist. Und, ähm, also ärgerlich nicht für mich als Gucker, sondern für die Leute, die den gemacht haben, ähm, kannst du in jeder jeder Sprache einfach so auf YouTube gucken, den Film, habe ich auch gemacht. Und das ist auch, glaube ich, eine Ausnahme
0: von dem US-Recht, dass man da auf das Copyright hinweisen muss, weil in, in Deutschland hast du immer genau, ein Urheberrecht ja. und
1: das kannst du auch nicht abgeben. Richtig, da wäre das auf jeden Fall was anderes gewesen, aber in, in den USA ist es halt anders. Und erst die, die kolorierte, HD-restaurierte Version, nee, koloriert ist, glaube ich, noch eine andere Version. Also auf jeden Fall die HD-restaurierte Version aus dem Jahr 2018, glaube ich, die hat dann wieder Copyright. Und das ist natürlich auch die, die alle haben wollen, weil restauriert ist das, was du was du sehen willst heutzutage. Und dann musst du den Film natürlich auch wieder kaufen und so. Und dann ist es auch okay. Dann verdienen auch die Leute, die den gemacht haben, da dran Geld. Mhm. Ähm, aber die alte Version, die gibt es halt überall kostenfrei. So Und die ärgern sich halt. 50 Jahre hat es gedauert, bis sie da irgendwas an an Copyright-Geschichten mitmachen konnten und dann 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 natürlich auch irgendwie Geld mitverdienen. Also natürlich haben sie da auch Geld, vorher Geld mitverdient, aber halt nicht so viel, wie sie hätten können. Du kannst das halt nicht, kannst das Copyright nicht weiterverkaufen, verkaufen zum Beispiel für Merchandise oder was. Genau. So, das war ist auf jeden Fall ein ganz sehenswerter Film. Der ist relativ kurz anderthalb Stunden, Schwarz-Weiß-Filme gucke ich relativ selten, alte Filme auch. Ähm, ja, also passt irgendwie in die Zeit. Kann man sich mal angucken.
0: Weil überall Zombies rumlaufen, passt dann die Zeit.
1: <lacht> ja, nein, ich meine, ich erinnere auch ansonsten, das Frauenbild ist furchtbar in diesem Film. Und äh, es gibt einen, einen Dunkelhäutigen, der irgendwie die Hauptrolle gekriegt hat. Das war offensichtlich damals irgendwie eine, eine große Neuerung. Aber ähm, der Film hat halt trotzdem ein paar Schwächen. Ist aber zu Recht wahrscheinlich irgendwie ein Kultfilm geworden.
0: Ja, ich war letztens äh, im Kino und habe mir dort auch einen Kultfilm angeguckt. Na, um, nein, nein, gar nicht wahr. Ich habe einen Film geguckt aus einer Kultserie, aus einer Kultreihe. Um, und zwar den neuen Bond, No Time to Die. Um, und das war eigentlich ganz lustig. Also das erste Mal seit, seit langem wieder im Kino, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich hab, wir haben auch Mina Re gesehen. Schön um, mit 2G mit im Kino. Um, und dadurch konnte man dann hinterher auch um, ohne Maske da am Platz sitzen und so. Und das um, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dieses Konzept. Um, und auch der Bond ist eigentlich äh, gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte.
1: Ich finde ihn sehr, sehr gut, den Film. Ich finde, dass das eine eine wunderbare äh, Version von James Bond wieder ist, die mir vieles gegeben hat, was ich eigentlich sehen wollte in so einem Bond-Film. Nicht so viel ähm, physikalischen Quatsch wie der Vorgänger. Äh, eine etwas sinnvollere Story. Der hatte auch sehr viel G Kritik gekriegt, der, der neue film aus Dingen, die ich vor allem irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also ich habe halt den Film geguckt, ohne was drüber zu wissen und fühlte mich fantastisch unterhalten während des Guckens und äh, würde mir den auch auf jeden Fall nochmal angucken, weil der einfach auch sehr schöne Szenen hatte. Ja. Spielt irgendwie in Italien und in ne, auf irgendwelche, irgendwelchen Südseeinseln, Kuba. Kuba. Ähm, ist alles hübsch, also genauso, wie ich so einen Bornfilm film erwarten würde. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich so ein bisschen zurückbesinnt an die an den Charme der ersten Bond-Filme.
0: Ja. Ähm, ganz gut hat mir auch gefallen ähm, Rami Malek, der äh, ja Mr. Robot gespielt hat. Ah, unter
1: ich wusste, ich kenne den her.
0: Und von Bohemian Rhapsody. Der hat äh, Freddie Mercury gespielt. Okay. Ähm, und äh, ich finde den, der ist ein, ein grandioser Schauspieler. Ähm und ja, das hat mir sehr, sehr sehr gut gefallen. Ja. Der spielt ähm, einen äh, Bösewicht dort.
1: Ja, ansonsten Fall. sollten wir aber nicht viel über diesen Film verraten, sondern einfach empfehlen, guckt euch den an. Genau. Ja.
0: Christoph, äh, Christoph Waltz auch wieder mit dabei. Ja. Ja, ähm, sehr gut. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sie die äh, Reihe der Bonds weiterführen führen, weil ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, Daniel Craig hat nicht verlängert,
1: um weitere Bonds zu drehen. Ja, der ist ja auch inzwischen über 50 der Typ, also irgendwann musste er ja auch mal aufhören. Also ja. wundert mich nicht. Ich meine, vielleicht macht er noch einen, man weiß es nicht, aber ja, ich glaub, das weiß er wäre man, nicht, das sind, das er er nicht der Erste, der auch später noch einen Bond-Film sagt, ne, sagt niemals nie, gilt nicht ja. offiziell als Bond-Film, aber also, also wer weiß. Ja, Gut, ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, dass wir jetzt eine Weile lang nichts von diesem Franchise hören werden. Also nicht, dass es irgendwie marvel universum like jetzt drei fortsetzungen gibt in den nächsten fünf Jahren, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, ja, aber es sind ja auch immer, also es sind immer kleine fünf Jahre oder so, ab oder, oder sechs Jahre Unterschied zwischen den, oder Distanz zwischen den Filmen. Also ich weiß, dass ich den letzten Bond davor in Frankreich gesehen habe im Kino, als ich in Frankreich gewohnt habe.
1: Mhm. Ja. Ansonsten, ähm, Oktober ist ja immer so ein Gruselmonat, ne? Deswegen habe ich auch Lust gehabt, hier Heide Park und Grusel, habe ich schon diverse Male erwähnt, und um den Film mitzugucken. Night of the Living Dead. Und auch ein neues grusel -Spiel zu spielen. Äh, Spiele sind ja immer noch ein bisschen interaktiver und immersiver als Filme, finde ich. Und mhm. das Spiel, was ich mir jetzt ausgesucht habe, ist Metroid Red, Red. Passend genau richtig erschienen gerade. Ähm, ist es einfach ein neues Metroid-Spiel? Und zwar das erste seit knapp 20 Jahren. Der Vorgänger ist nämlich Metroid Fusion, und das kam 2002, glaube ich, in Europa raus. Mhm. Und äh, Metroid Red ist jetzt der offizielle Nachfolger. Und ich möchte nicht viel spoilen über dieses Spiel, aber die Steuerung ist absolut fantastisch. Es spielt sich unglaublich schnell, unglaublich elegant. Ähm, ein Beispiel vielleicht, wenn Samos auf einen leichten Vorsprung zuläuft dann macht sie einfach so einen leichten Treppenschritt und läuft drüber hinweg, ohne dass ich an der Steuerung irgendwas ändern muss, als nach rechts zu drücken oder links, je nachdem, wo der Vorsprung gerade ist. Und das ist, also es fühlt sich sehr, sehr, sehr flüssig an, diese ganze Steuerung. Und es ist natürlich auch nötig, weil man für manche von den Features, von den, von den Extras, die man finden kann in den Leveln, da braucht man eine Fähigkeit, die heißt Shine Spark. Und die gibt es schon seit Metroid, seit äh, Super Metroid dass man nämlich quasi läuft und dann irgendwann lädt man sich auf und hat dann einen, einen Beschleunigungsmove und den kann man quasi festhalten, diese Energie, indem man nach unten drückt und dann blinkt Samos weiterhin und dann kann man diese Beschleunigung in jede Richtung ausführen. Und das ist an vielen Punkten in diesem Spiel nötig, um auch schnell nach oben, nach unten zur Seite zu kommen. Ähm und das, das dann zu halten über mehrere Bereiche, wo man eigentlich nicht sich schnell beschleunigen kann, ist schon eine echte Fingerübung, die, die gelernt sein will. Also das Spiel ist schwer. So, das sei gleich gesagt. Ich bin auch schon bei, in meinen, weiß nicht, sieben, acht Spielstunden bin ich schon echt häufig gestorben. Ähm, was allerdings nicht so ein Problem ist, weil das Spiel auch sehr fair Zurücksetzpunkte, Rücksetzpunkte dann anbietet. Ansonsten will ich mehr über die Story gar nicht erzählen. Ähm, finde ich, find ich alles sehr gut bislang, aber ich bin auch noch nicht super weit im Spiel drin. Also ich vermute, dass die Gesamtspielzeit irgendwas bei 10 bis 15 Stunden sein wird. Mhm. Auf jeden Fall, super Empfehlung.
0: Ja, ähm, ich, ich versuche immer noch die Limited Edition davon zu bekommen, aber das ist, glaube ich, aussichtslos inzwischen. Ähm, ja, ich gucke mal, ob ich mir das auch. Also, es, es interessiert mich definitiv das Spiel, ähm, aber noch habe ich es halt noch nicht gekauft.
1: Ja, tatsächlich ist es eines der wenigen Spiele in letzter Zeit, wo ich mir denke, boah, das hat sich mal richtig gelohnt, das zu kaufen, weil ich echt Bock habe, das durchzuspielen bis zum Ende. Mhm. Richtig ja. cool, gefällt mir cool. sehr gut. Ist leider kein Spiel, was ich in Anwesenheit meiner Kinder spielen kann, weil es irgendwie zu gruselig ist. Ähm ist, auch ist, actual,
0: ist, so, ist es so gruselig?
1: Also, ich habe Metroid jetzt nicht als gruselig in Erinnerung. Ja, aber du hast Metroid auch anders in Erinnerung, als dieses Spiel dir zeigt. Nämlich ist dieses Spiel ja in HD und hat mhm. bei den Momenten, wo relevante Sachen passieren, äh, auch dreidimensionale Zwischensequenzen, die natürlich schon sehr viel, sehr viel immersiver sind, als das einfach eine, eine von außen Ansicht Ja, ja, ja. Also. Ja, ansonsten wäre das wahrscheinlich auch nicht so dramatisch. Eine 2D-Von-Seite-Ansicht der Seite an sich ist grundsätzlich nicht so schwierig. Ja. Aber ja, ja geht schon.
0: So eine Top-Down-Ansicht ist ja eigentlich auch mal ganz nett. Ja. Ähm, Finde ich so bei Spielen, vor allen Dingen bei Brettspielen. <lacht> <lacht> Und da, da, da gibt es bald einen Kickstarter, ähm, der herauskommen soll ähm, für ein Brettspiel, was in, ähm, im Batman-Universum spielt. Und sich nennt Escape from Arkham. Mhm. Ähm, hast du davon gehört, du bist ja so in dem Brettspiel-Universum unterwegs.
1: Brettspiele habe ich tatsächlich schon relativ viel von gehört. Das sind diese, wo man dann auch so, nee, keine Ahnung. Ja, das, also es ist ein Spiel, das kann man fast als Koop bezeichnen,
0: obwohl es nicht hundertprozentig Koop ist. Ähm, man spielt halt einen der, der Batman-Bösewichter und man muss halt aus dem Arkham Asylum, also aus der Innenanstalt aus ausbrechen. Ähm, laut der Beschreibung von diesen Spielemachern ähm, schafft man das aber nicht alleine, sondern man muss sich auf jeden Fall mit einem anderen Spieler zusammentun, ähm, um halt aus dem dem äh, aus der zu ent entkommen. Ähm, aber man muss trotzdem nachher natürlich schneller sein als der Partner, mit dem man sich zusammentut oder mit dem man da zusammen entkommt, ähm, weil der, der halt als erstes raus ist, gewinnt wahrscheinlich. Ähm, und äh, ich finde, das hört sich eigentlich ganz netter an, das Spielprinzip. Und ich finde es halt auch interessant, mal bei einem Batman-Spiel nicht Batman zu spielen und dann noch ein Brettspiel zu haben mit, mit Batman-Charakteren. Also generell finde ich das, glaube ich, ganz lustig, wenn du so Harley Quinn, den Joker oder, oder, oder The Riddler oder Two-Face oder so spielen kannst. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Also...
1: Klingt auf ja. jeden Fall ziemlich cool. Also ich finde auch die Idee gut, ähm, da ein kooperatives Spiel draus zu machen, wo Batman der Bösewicht ist. Also es gibt ja auch diverse äh, Filme mit, diesen, mit dieser Ansicht. Also Suicide Squad zum Beispiel ähm, ist ja auch so ein Film, wo, wo quasi Batman nicht der, der Held ist. Ähm, es gab mal einen Film aus dieser Reihe, so einen Zeichentrickfilm, der hieß... Ähm, irgendwas mit Arkham auch. Äh, ich hab's vergessen. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ist eine, eine spannende Geschichte. Am 26.10. sehe ich gerade, erscheint das bei Kickstarter. Ja, Ein ich Dungeon bin mal gespannt, was sie, da,
0: was, sie da, was sie da abrufen an, an Geld.
1: Ja, viel, ähm, kann ich dir so schon sagen. Das wird auf jeden Fall teuer. Minis in dem Spiel sind immer teuer. Batman Franchise ist nicht billig. Also ich ich schätze, dass der Einstiegspreis irgendwie bei 100 Dollar Euro werden wird. Dann wird.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja. Und das ist, also je nachdem, was das für eine Firma ist, die das dann macht, ähm, könnte das auch ewig teurer noch werden.
0: Ja, hast du von der Firma schon mal was gehört? Ich finde jetzt
1: gerade nee. den Namen nicht. Night Games machen das. Habe ich tatsächlich noch nie von gehört.
0: Vielleicht haben die sich auch gerade nur
1: dafür gegründet. Ne? Also, kann sein, ja. Aber auch da würde ich mir auf jeden Fall angucken, wer das denn tatsächlich macht, ob die irgendwas schon mal gemacht haben und ob die das auch liefern können. Weil so ein ja. Batman-Spiel, ne, ich meine, wenn die sagen, die machen das und liefern, was weiß ich, Ende nächstes Jahr, dann kann es halt sein, dass es auch 2025 noch nicht da ist, weil die es einfach nicht hingekriegt haben bis dahin. Ja. Und dafür lohnt es sich dann einfach nicht. So. Aber wie gesagt, die Idee finde ich gut. Ähm, könnte, könnte was werden. Ich habe äh, passend zu Batman einen Film gesehen, schon vor, vor ein paar Wochen. Äh, habe ich nur vergessen zu erwähnen. Der heißt Batman Ninja. Ist auch ein Zeichentrickfilm. Äh, und der ist witzig deswegen, weil Batman dann nicht in äh, Gotham City unterwegs ist, sondern in einem feudalen Japan.
0: Ich auch schon mal gesehen.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, dann wüsstest du es nämlich, weil der Film einfach so viele abstruse Ideen hat mit verschiedenen Shogunen, die dann dargestellt werden von den Batman-Bösewichten. Also die Grundstory ist, glaube ich, dass so ein, so ein ähm, Gorilla-Bösewicht von Batman, dessen Namen mir gerade entfallen ist, der hat eine Maschine gemacht, mit der man quasi verschiedene Dinge der Realität ändern kann. Und eines dieser Dinge ist halt, dass sie jetzt alle in, in Japan unterwegs sind. Doch, den habe ich schon mal gesehen. Tatsächlich. Ich, ich gucke gerade Screenshots an. Und ich, Was schon... an diesem Film witzig ist, ist, dass da so viele verschiedene Ninja-Tropes drin sind in diesem Film, die allesamt äh, völlig aus der Luft, ge Luft gegriffen sind. Also, es gibt immer so, so so Kampfszenen, wo erst eine Person gegen eine andere kämpft, dann holt die eine Person irgendwie 50 Handlanger hinzu und hat dann plötzlich die Übermacht und die andere Person holt dann aber 200 Handlanger dazu und hat dann plötzlich wieder Übermacht und dann holt die erste Person wieder, weil sie da natürlich auch schon mitgerechnet hat, einen riesen Roboter hervor und hat dann wieder die Übermacht und die zweite Person ist aber gar nicht da gewesen, weil das war nur eine eine, eine, eine eine Farce und äh, also es ist einfach so eine typisch japanische Darstellung. Das ist auch sehr viel japanisches Zeug drin. Oh, übrigens, wo wir gerade bei Japanern waren, ich glaube, der Regisseur von James Bond, No Time to Die, ist Japaner. Mhm. Und was mir an dem Film sehr gefallen hat, ist, dass da niemand mit Schuhen auf diese Bastmatten, diese japanischen Bastmatten getreten ist, weil das nämlich eine große Beleidigung für Japaner ist, angeblich. Okay. Und die kamen in dem Film vor, falls du dich erinnerst. Diese Bastmatten. Da ja. saß der da drauf. Ähm, genau. Also Batman Ninja kann man sich einmal angucken. Ich wollte irgendwie das neue Feature der AirPods testen, äh, Dolby Atmos oder so. Funktioniert. So. Haben wir noch was? Ähm, ich
0: glaube nicht. Ich, ich versuche ich versuch rauszufinden, ob die, ob die Leute, die das Bat-Spiel äh, gemacht haben, schon mal was gemacht haben. Ähm, aber sonst ähm, Ja. Ha haben wir nichts mehr.
1: Gut, nee, haben wir nicht. Also hören wir uns nächste Woche. Genau. Bis zum und wir,
0: und, und wir sehen uns beim Spielen von Borderlands oder irgendeinem Fighting Game am Mittwoch.
1: Genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.